0: Ik ben Talita en ik ben heel erg blij dat ik deze morgen woord met jullie mag gaan delen. En ik weet niet of we het allemaal beseffen, maar het is gewoon al zondag 3 juli 2022 vandaag. We zijn net de nieuwe maand zijn we begonnen. We zijn net, de maand juli is begonnen. En dat betekent gewoon dat we op de tweede helft van 2022 al zitten. Of tenminste, we gaan de tweede helft gaan in. De eerste helft hebben we gehad van januari tot en met juni en we gaan nu tweede helft van het jaar in. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vind dat het best wel, ja eigenlijk best wel snel gaat. En ik wil ook een vraag stellen, gewoon eventjes om te kijken of ik niet de enige ben van, uh, waren de mensen die in januari goede voornemens hadden? Ik hoor een beetje gelach. Ja, ik zie de handen, Is het... Ik had nog niet de vraag gesteld of, die voornemens, of het goed gaat met die voornemens, maar hadden we in ieder geval, wie, had er wel, wie is er begonnen met een aantal goede voornemens? Ik zal niet vragen welke voornemens dat zijn, maar meestal is dat altijd het begin in januari dat we ja, plannen maken, goede voornemens, om te, te stoppen met roken, gezond eten, inschrijven voor de sportschool en uh, twee keer in de week gaan we sporten en... Vaak is zo'n moment, als jullie dan ook weer een goed moment... begin van het jaar ook weer zoiets van... oh, even terugkijken, terugblikken hoe dat gaat. En ik weet niet of het met jullie zit, maar bij mij gaat het in het begin gaat het meestal goed. De eerste twee weken ben ik uh, fanatiek. denk ik, uh, yes, dit lukt me wel, gaat hartstikke goed. Ja, dan ineens word je zo opgeslokt door de, door de dingen van het dagelijks leven. Gaat het wat minder... Maar ja, dan hebben we in maart, hadden we weer bidden en vasten, toch? En met bidden en vasten, denk ik, hé, hey, we gaan weer alleen maar groenten en fruit eten, dus onze koffiegebruik kan weer verminderd worden. We houden op met het eten van snoep, koek, want dat vind ik het lekker, tenminste, koek, vind ik, daar ben ik echt dol op. Dus uh, ja, dan is het makkelijk, van, want dat doen we gezamenlijk, als gemeente. Als gemeente gaan we daar, ja, doen we dat en is het makkelijker om vol te houden. En dan heb ik iedere keer weer dat goede voornemens... na zo'n periode van, nou weet je wat... als ik nu alleen al 40 dagen op groente en fruit leef... dan kan ik toch, als die 40 dagen voorbij zijn... ook weer gewoon wat minder koffie drinken... gewoon ja, weer op mijn eten letten. Dat gaat weer goed voor twee weken. En langzamerhand ga ik weer in oude patronen vallen. Maar dan is het, begint het zomer te worden. En misschien wil je op vakantie gaan. Trouwseizoen begint... Is begonnen en je denkt, hé, hey, ik heb nog een leuk jurkje in, uh, in de kast liggen. of een uh, mooi pak. En ja, daar wil ik wel in passen tijdens die bruiloft. of uh, ja, mijn zomerkleding van vorig jaar. of de, ja, in ieder geval dat je zoiets hebt. vind ik wel zelfverzekerd, gewoon in mijn badkleding. Daar, uh, op vakantie op een strand lopen. En hebben we weer een reden. om aan ons e op ons E-patroon te letten. En wat doen we vaak? Dan gaan we beginnen met een crash dieet. Om eigenlijk in een zo kort mogelijk tijd, een zo groot mogelijk resultaat te bereiken. En vaak lukt het wel om dat resultaat te bereiken. Maar met een dieet is het gevaar dat het resultaat voor korte duur is. Het is vaak op de korte termijn. En het allermoeilijkste is dat wanneer het dagelijks leven weer gaat beginnen, dat je die gewoontes, gezonde gewoontes gaat oppakken. En het volhouden is dan het moeilijkst. En wat ga je krijgen? Is dat je vaak ziet dat je last krijgt van een jojo-effect. We beginnen met een dieet. Moeten we het weer oppakken, dan gaat het goed. Moeten we het weer oppakken, dan gaat het weer slecht. Als, het gewoon, als er dingen gebeuren of er gebeurt iets in ons leven, nou ja, dan is het lastig om het vol te houden. En dan krijg een yo ook te maken met een yo effect en zo geloof ik eigenlijk ook dat het heel vaak is in ons christelijk, in ons geestelijk leven, dat heel veel christenen dat we last hebben van een yo-yo-effect. Dat we zeggen van, hé, hey, op momenten begin van het jaar denken we, ik ga elke dag mijn Bijbel lezen, of dan is het bidden en vasten Dan denken, yes, we gaan dit doen met de hele gemeente, ik ga ervoor. Maar ja, dan gebeurt er iets in ons leven, het gewone leven begint weer, en is het is zo moeilijk. Om vol te houden. En wat doen we dan ook heel vaak? Op het moment dat we ineens iets van God nodig hebben. We hebben een woord van God nodig. We hebben doorbraak nodig. We hebben genezing nodig. We hebben richting nodig. Dan gaan we God ineens zoeken. Of met die speciale gelegenheden dat we gaan bidden en vasten met de gemeente. Dan lukt het ons wel. Maar eigenlijk hebben we dan ook als christenen te maken met een geestelijke crash dieet. Een geestelijke crash dieet wat ervoor zorgt dat we iedere keer als christen te maken krijgen met de geestelijke jojo effect. Maar ik geloof dat we als christenen geroepen zijn om stabiele, gezonde, geestelijke levens te leiden. En daar wil ik het vandaag, deze morgen met jullie over gaan hebben. En dat is ook de titel van de boodschap, is van geestelijke crash dieet naar een healthy lifestyle. Zijn we allemaal klaar voor om fit girls en fit boys te worden hier deze morgen? Oh Amen. Gaan we aan het eind van het jaar uh, kijken of het ons is, uh, is gelukt. En ik geloof dat als wij een healthy lifestyle hebben op geestelijk gebied... dat we dan niet alleen maar voor de tijdelijke, voor de korte periode effect zien in ons leven... maar dat het een blijvend resultaat mag zijn... En ik wil daarvoor met jullie gaan kijken en jullie gaan meenemen in het verhaal van het volk van Israël. God heeft, de leid, heeft onder de leiding van Mozes heeft hij het volk bevrijd van de farao en van de Egyptenaren. En dan gebeurt een van de grootste wonderen die in het Oude Testament is geschreven, gebeurt dan. Mozes heeft het volk bevrijd en dan ineens als de, als de Israëlieten door de woestijn lopen komen ze ineens terecht bij de Rode Zee. Voor hen staat een woeste zee. En achter hen staat een leger wat hen op de hielen zit. Ze bevinden zich in een woestijnperiode. En ze weten geen uitweg. Maar dan doet God het wonder. Het wonder waar zoveel over is gesproken in heel het Oude Testament. God doet het wonder en terwijl Mozes zijn staf, verheft, splijt God de zee open. En links zien we dan een muur van zee, rechts zien we een muur van zee. En terwijl we er net zongen, moest ik er zo aan denken, we zongen, you tore the will. En ik moest ook al denken, net zoals God de weg had gebaand, net zoals dat God het kleed gescheurd, zodat we vrij tot God mogen gaan door het offer wat Jezus ons heeft gegeven, mocht het volk van Israël ook vrij door de rode zee gaan. En weet je wat ik mooi vind? Dus ik was zo aan het lezen en ik bedacht me ineens, God had ook gewoon de zee weer, het water weer terug kunnen laten stromen. En dat de Israëlieten zaten van, ja, jullie hebben ons niet te bakken gekregen. En dat de Egyptenaren en de farao dat ze aan de andere kant van de zee waren. En dat zoiets, daar waren ze ook alsnog bevrijd. Maar het mooie is, ik was zo aan het lezen en toen bedacht ik me ineens, nee, God heeft ervoor gekozen om de vijanden... Voor het oog van de Israëlieten en Mozes. Dat zij zelf konden zien dat God hen niet alleen maar had bevrijd. Maar dat God ook tegelijkertijd hun vijanden had doen laten verdrinken. Zodat ze helemaal klaar waren, helemaal bevrijd. Dat die vijanden gewoon dood waren. En zo gaat het volk verder. Mozes neemt het volk verder mee. En eigenlijk denk je bij jezelf. Nou ja, als God zo'n groot wonder heeft gedaan. Nou, dan geloof je alles wat God gaat doen. Maar het is nog ineens een paar dagen verder en het volk begint te klagen. Want het volk heeft een paar dagen heeft, heeft het volk geen drinken gehad en het volk heeft dorst. En dan na een paar dagen klagen komt het volk met Mozes komt aan bij water. Maar het water is bitter en weer doet God een wonder. Mozes moet een stuk hout in het water gooien waardoor het water weer zoet wordt. En het volk kan ervan gaan drinken. Dan wordt het volk verder geleid naar Elim. En dat lijkt me iets een stukje, het is maar een paar zinnen, maar ik vond het zo mooi. Als, als het volk daar bij Elim komt, is het een plek met twaalf waterbronnen. Twaalf waterbronnen en zeventig uh, dadelpalmen. En bij twaalf waterbronnen is er gewoon overvloed. Dat is overvloed aan water. Maar ik zou ook denken aan dadelpalmen. Ik weet niet, het is een tip van Flip deze morgen. Als je gaat uh, bidden en vasten en je krijgt echt trek in snoep bijvoorbeeld. Nee, zoets. Neem een dadel. Ik zeg elke keer als ik zoiets had van, hé, hey, ik neem mijn dadel, zodat ik gelijk vol. Het is vezelrijk, het is voedzaam en het is ook lekker zoet. Dus ik geloof ook dat het volk weer het God weer had laten zien dat hij voorzag, voorzag in al hun nood. Maar dan begint het volk weer te klagen en daar wil ik met jullie gaan lezen vanuit Exodus 16 vers 1 tot en met 12. Uh, laten we gaan staan voor het woord van God, uit respect voor het woord van God en dan gaan we lezen... Uit Exodus 16, uh, vanaf vers 1. Vanuit Elim trok het hele volk van Israël weer verder. Op de vijftiende dag van de tweede maand aan hun vertrek uit Egypte, bereikten ze de woestijn van Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt. Daar in de woestijn begon het volk zich opnieuw te beklagen. Had de Heer ons maar laten sterven in Egypte, zeiden ze tegen Mozes en Aaron. Daar waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volop te eten, eh, brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal, allemaal van honger te laten omkomen. De Heer zei tegen Mozes, ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De mensen moeten er dan elke dag op uitgaan om, met, om net zoveel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben. Daarmee stel ik hen op de proef. Ik wil zien of ze zich aan mijn voorschriften houden. Op de zesde dag moeten ze tweemaal zoveel verzamelen en klaarmaken als op de andere dagen. Hierop zeiden Mozes en Aaron tegen de Israëlieten... ...vanavond nog zult u inzien dat de Heer zelf u uit Egypte heeft gelijkt. En morgen in de ochtend zult u de majesteit van de Heer zien. Hij heeft gehoord hoe u zich beklaagt. Dat is tegen hem gericht, want wie zijn wij dat u zich bij ons zou beklagen? Mozes vervolgde... ...vanavond zal de Heer u vlees te eten geven... En morgenochtend zult u volop brood hebben, want de Heer heeft uw geklaag gehoord. Dat is immers tegen hem gericht en niet tegen ons, want wie zijn wij? Mozes zei tegen Aaron, zeg tegen de hele gemeenschap van Israël, wend u tot de Heer, want hij heeft uw geklaag gehoord. Zodra Aaron dit aan het volk had opgedragen en allen zich met het gezicht naar de woestijn hadden opgesteld, verscheen in een wolk de majesteit van de Heer. De Heer zei tegen Mozes, ik heb gehoord hoe de Israëlieten zich beklagen. Zeg tegen hen, wanneer de avond valt, zullen jullie vlees te eten en morgenochtend brood in overvloed. Dan zullen jullie zien dat ik de Heer jullie God ben. Je mag gaan zitten. Nou, we gaan het dus hebben deze morgen over gezonde lijfstijl. En ik bedacht me zo van, ja, bij gezonde lijfstijl is een van de belangrijkste dingen is natuurlijk voeding. En ik dacht bij mezelf, stel je voor, ik zou vanuit de overheid zou ik een soort van campagne moeten voeren... om, ja, eigenlijk uh, het volk van Nederland tenminste, om iedereen gezond te laten eten. Dus dan een van mijn slogans zou dan in ieder geval zijn van... Weet wat je eet. En vul jij je of voed jij je? En dan zou ik ook de vraag stellen, waarmee voed jij je dan? En wat is jouw voedingsbron? Als we kijken hier in Nederland, dan zit al het, bijna al het eten wat we krijgen en wat we in de supermarkt vinden, is gewoon bewerkt. De schappen zitten vol met bewerkt voedsel en vaak is ook het verse voedsel, is vaak ook duurder. Het is niet zo lang houdbaar en ik kwam er laatst achter dat ik dacht bij mezelf, ik ga lekker gezond eten, groenten en fruit en al die dingen. Maar ja, de groenten en fruit in de Albert Heijn is ook hartstikke bewerkt, waardoor het langer houdbaar is. En eigenlijk in alles wat we eten is bewerkt en zit zo vol met suikers. Het is vol met E-nummers. Dus voor ons hier in Nederland is het best wel lastig om ons te kunnen identificeren met wat is dan vers voedsel, wat is verse manna. Terwijl het mooi is als we kijken naar het Bijbelverhaal, zien we dat God het volk van Israël elke dag verse manna te eten geeft. En mannen staat in het Oude Testament, staat het eigenlijk als symbool voor Jezus. En ik vond het zo mooi dat ik wilde dit woord al delen, maar ik wist niet dat we ook het avondmaal zouden vieren. En ik vond het ook heel mooi dat eigenlijk net ook vanochtend André er ook zo op zo doorging over het brood dat Jezus, zeg maar, zelf het brood is dat gebroken is. En dan zien we dat Jezus in Johannes 6, vers 31 zichzelf het brood des levens noemt. In Johannes 6 vers 31, je kan het opzoeken, maar je hoeft niet te gaan staan, ik zal het oplezen. Vers 31 staat er, onze vaderen, dus de voorouders, dus het volk van Israël, hebben het mannen gegeten in de woestijn. Zoals geschreven is, hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader geeft u het tarwebrood uit de hemel. Want het brood van God is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tegen hen, Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Dat betekent ten eerste dat er niets in de wereld is wat onze leegte kan vervullen. We kunnen zoveel moeite doen om onze leegte te vervullen met goedkeuringen van anderen, met prestaties, met liefde en aandacht van anderen. Maar uiteindelijk kunnen we niks anders dan Jezus alleen. Die, die honger die wij hebben, die, een mens waarvan ik geloof dat elke mens het van nature heeft, die honger en die leegte, dat het alleen maar te vervullen is met Jezus zelf. En op het moment dat we Jezus aannemen als onze persoonlijke verlosser en redder, dan geloof ik dat niet alleen maar die leegte vervuld is, maar dat we ook door hem het eeuwig leven mogen hebben. Want Jezus zegt van zichzelf, niemand komt tot de vader dan tot mij. Maar daarvoor moeten we wel gaan nemen en gaan eten van het brood des levens. En ik geloof dat dat een keuze is die we één keer in ons leven, dat we die mogen maken. Dat we mogen weten, Jezus is uiteindelijk mijn voedingsbron. Jezus is uiteindelijk de bron waaruit ik put. En ik weet dat niks anders mij kan redden dan Hij alleen. En toch geloof ik... dat het belangrijk is... om elke dag opnieuw weer te tappen vanuit die voedingsbron. En het heeft niets mee te maken... dat we elke dag opnieuw onze redding moeten verdienen. Want dat heeft Jezus al gedaan aan het kruis. Maar... Ik geloof dat we elke dag opnieuw, net zoals het volk van Israël, elke dag verse mannen moesten gaan eten en moesten gaan rapen opnieuw. Die moeite ervoor moesten gaan doen, mogen wij ook daarin elke dag weer ervoor kiezen om te tappen uit de bron Jezus. En ik denk dat iedereen het met mij eens is, als ik zeg, van voeding, met voedingssupplement is op zich niks mis mee. Ik moet zelf ook een bepaalde uh, supplementen moet ik gaan nemen als extra op mijn gewone voeding. Um, voor mijn gezondheid. Maar ik geloof dat iedereen het me mee eens is, als ik zeg, als je alleen maar voedingssupplementen eet, ja, dat vervangt natuurlijk geen uh, normale maaltijd. Maar het is goed om, als we gewoon ons voedsel tot ons nemen, is er niks mis mee met voedingssupplementen. Maar God liet me zien dat heel veel christenen, dat we eigenlijk alleen maar afhankelijk zijn, of voornamelijk afhankelijk zijn van voedingssupplementen, geestelijke voedingssupplementen. Net zoals voedingssupplementen geen maaltijden kunnen vervangen. Zo kan het beluisteren van christelijke liederen. Het bekijken van preken op YouTube. Maar ook de christelijke opvoeding van je ouders. Kan niet vervangen het, het door God gegeven woord. En het persoonlijk, persoonlijk gesproken woord. Dat Jezus elke morgen, elke dag weer aan jou wilt zeggen. En ik geloof dat we dat weer mogen gaan, tot ons mogen gaan nemen. Ik weet dat ik vroeger... Toen ik, net tot bekeer, toen ik net tot bekering kwam, ik was twintig toen ik tot bekering kwam. Ik was christelijk opgevoed, maar ik was twintig toen ik Jezus echt aannam als mijn persoonlijke verlosser en redder. En eerst was Jezus maar, ja, gewoon een Bijbelsfiguur. Degene die, een soort van een held die zich had opgeofferd voor de mensheid. Maar toen leerde ik hem kennen als mijn beste vriend, als mijn persoonlijke verlosser en redder. En ik weet nog dat ik best wel jaloers was toen ik in de kerk kwam. Was ik jaloers op al die christelijke gezinnen. Op al die kinderen van mij of de jongeren van mijn leeftijd. Die waren opgegroeid met ouders. Die, ja, die eigenlijk al van jongs af aan al hun de principes hadden meegegeven. Christelijke principes. En ik dacht, ja, had ik dat ook maar. Dan had ik misschien had het mij behoed voor allerlei fouten en verkeerde keuzes die ik had gemaakt. Maar in de loop der jaren verbaasde het mij... Als ik om me heen keek en ik zag die jongeren... dat heel veel jongeren ook zoiets hadden van... ja, dat heb ik ooit eens van mijn ouders geleerd. Hoe ouders ze worden, dat ze ineens eigen keuzes maken. En ik begreep dat niet, want ik dacht... ja, als ik die opvoeding had gehad... dan had ik misschien niet die keuzes gemaakt. Maar toen kreeg ik voor God die openbaring... toen kreeg ik een inzicht... dat, dat eigenlijk is die manna niet meer vers. Datgene wat je meekrijgt vanuit je opvoeding... waar je mee opgegroeid wordt is niet meer vers. Ergens is het bewerkt. Soms kan die bewerking al zijn dat een stukje oordeel dat je proeft vanuit de kerk... dat je ooit hebt gehoord. Je proeft een stukje bewerkte oordeel. Of misschien een bewerkte oordeel van je ouders daarin. Waardoor je zoiets zegt van... Hé, hey, weet je wat? Al die principes en die regels van, van God in de Bijbel. Nee, dat is niet voor mij bestemd. Terwijl ik geloof dat het heel anders is... dat je elke dag wanneer Jezus je in de morgen... jou weer nieuwe voedsel wil toereiken... Dat jij verse mannen tot je mag nemen. En we moeten niet meer teren op onze ervaring met Jezus uit het verleden. We moeten ons leren uitstrekken naar een nieuwe openbaring van Jezus in het heden. Zodat we niet meer hoeven te teren op succesverhalen van anderen. Maar dat we zelf een persoonlijke nieuwe openbaring van Jezus mogen ontvangen. En ik geloof dat het allereerste wat belangrijk is, is ons voedingsbron. Wat we tot ons nemen. En we mogen ons dagelijks voeden met verse mannen, met het brood des levens. En dat is Jezus zelf. Oké, okay, en ik denk dat dat niet zo moeilijk is. Als we denken aan een healthy lifestyle, denken we ja, logisch. Ik ga het niet hebben over sporten, daar ben ik zelf ook niet aan begonnen. Dus daar ga ik het vandaag ook niet over hebben. <laughs> maar we gaan het hebben over voeding. Dus toen nog bij mezelf, maar waarom is het dan zo belangrijk om het vol te houden? Hoe houden we zo'n lifestyle vol? En ik geloof dat het te maken heeft met het veranderen van een mindset. En vandaag wil ik naar drie, ja, eigenlijk switches gaan kijken van mindset, waardoor we een gezonde lifestyle kunnen volhouden. En de eerste mindsetverandering is van slaaf naar vrijgekocht. We hebben gelezen dat God de Israëlieten heeft bevrijd uit Egypte. Hij heeft de Rode Zee voor hun ogen opengespleten. Hij heeft een bittere water heeft hij zoet gemaakt, zodat ze ervan konden drinken. En dan nog beginnen ze te klagen. En vaak kunnen we misschien denken van... Hallo, als ik bij het volk van Israël hoorde en God had net twee maanden van tevoren de zee open gespleten, dan had ik God echt wel geloofd als God zou zeggen dat hij zou voorzien. Maar ik ging erover nadenken en ik hoe kon dat dan? Hoe kon het dat de Israëlieten niet geloofden dat de God die de rode zee kon splijten, dat hij ook mannen uit de hemel kon laten regenen? Kijk, dat geloofden ze wel. Maar je ziet later in het verhaal, zie je dat sommigen toch weer steeds proberen om een stukje van die mannen voor zich te houden. Terwijl God hele duidelijke voorschriften geeft van, hé, hey, dit is wat je tot je mag nemen. Gewoon elke dag zoals je elke dag nodig hebt. En toen kwam het het besef dat de Israëlieten kenden God wel als hun bevrijder uit Egypte. Maar ze kenden hen nog niet als voorziener in de woestijn. En hoe vaak hebben wij dat als mensen zelf niet? We kennen Jezus al. Misschien leven we al heel lang met Jezus. We weten dat we gered zijn voor het eeuwige leven. En elke keer als we in een nieuwe situatie terechtkomen... vinden we het toch lastig om te geloven dat God in die nieuwe situatie steeds weer opnieuw zal voorzien. De God die ons uit de dood heeft bevrijd en heeft verlost van de dood... Wilt ook onze voorzieners zijn in de nieuwe situatie. En we zien dat er eigenlijk wat er aan de hand is in dit Bijbelverhaal is de nieuwe identiteit van het volk van Israël was dat ze bevrijd waren. Maar in hun denken waren ze eigenlijk nog slaaf. En ik weet het niet, maar we hebben het over eten vandaag. Maar heel veel mensen. Zijn onbewust suikerverslaafd. Ik denk, degene die ook vaak gaan beginnen met uh, bidden en of gaat beginnen met uh, gezonde lijfstijl. Eén van de moeilijkste dingen is als je gaat stoppen met suiker. Omdat we niet doorhebben dat suiker eigenlijk in zoveel voedingsstoffen zit, dat het volhouden is moeilijk. Want in het begin heb je iets van oké, okay, ik heb iets gezonds gegeten, ik heb een uh, gezonde maaltijdssalade gegeten. Maar uiteindelijk krijg je hoofdpijn, want je mist toch ergens de suiker. Je, hebt de, je lichaam begint behoefte te krijgen. en Het is ook psychologisch bewezen dat je dan ook behoefte krijgt aan suiker. Omdat we onbewust suikerverslaafd zijn. Je krijgt hoofdpijn. En uiteindelijk, wat ga je dan krijgen? Dat je toch een soort van die vreedkick gaat kijken. Je denkt bij jezelf van, hé, hey, ik moet de suiker hebben. En de suikerverslaving geloof ik ook dat het geestelijk is. Geestelijk kunnen we nog ergens suikerverslaafd zijn. We kunnen weten dat we bevrijd zijn door Jezus. We weten dat we een, nieuw, een nieuwe schepping zijn geworden. Dat we een kind zijn van God. Maar ergens zijn we toch nog verslaafd aan die bevestiging en goedkeuring van anderen. Ergens zijn we toch nog verslaafd aan die bewijsdraad. We willen ergens toch nog die controle houden. Want dat is wat het was. De Israëlieten wilden ergens toch nog de controle houden. God had bewezen dat hij hen genoeg mannen had gegeven. En niet zomaar mannen, maar mannen in overvloed. God zegt, ik geef jullie brood in overvloed. En toch zijn er sommigen die een klein beetje bij zich houden. En niet zozeer omdat ze God niet vertrouwden, maar omdat ze God nog niet kenden als een voorziener in elke nieuwe situatie. En misschien heb jij in het verleden, heb jij wel ergens een tekort gekend. Misschien een tekort aan aandacht. Een tekort aan liefde. Misschien letterlijk een tekort aan financiën. En heb je echt armoede gekend. En je weet van, hé, hey, God heeft mijn leven veranderd nu ik bevrijd ben. Maar dan vind je het soms toch zo moeilijk om echt God te vertrouwen... dat hij in, deze nieuw, in het nieuwe leven, in de nieuwe situaties, dat hij zal voorzien... En weet je wat we dan gaan doen? Dan kunnen we oude patronen kunnen we gaan idealiseren. Omdat we eigenlijk God nog niet vertrouwen in de nieuwe situatie, zoals die Israëlieten de gevulde vleespotten idealiseerden. Ze zeggen tegen God, ja, in Egypte hadden we gevulde vleespotten. Terwijl de realiteit was gewoon dat ze slaaf waren. Ze werden onderdrukt, ze in eigen wil, ze werden mishandeld. Maar ineens, omdat ze in een nieuwe situatie terechtkomen wat ze nog niet kenden, gingen ze verlangen naar het oude. En zo kan het ook zijn dat we soms krampachtig vasthouden aan oude patronen. Maar ik geloof dat, als we, dat we de overvloed van de mannen in het hier en nu kunnen missen, omdat we denken dat de gevulde vleespotten uit het verleden ons kunnen vervullen. En ik geloof dat het eerste is wat Jezus vandaag tegen je wil zeggen is, hij wil dat je hem niet alleen maar kent als jouw bevrijder. Maar dat je hem ook gaat leren kennen als voorziener in een nieuwe situatie. En het volgende punt wat ik wil gaan bespreken is een, waar we in onze mindset mogen gaan veranderen. Is dat onze mindset mogen gaan veranderen van denken in beperkingen naar denken in bescherming. Gods bescherming. We zien dat het volk van Israël hele duidelijke voorschriften van, uh, van God krijgt. In vers 16 staat er dat de Heer heeft bepaald dat ieder ervan kan verzamelen wat hij nodig heeft. Dus je mag niet meer nemen, maar gewoon wat je nodig hebt. En in vers 19 staat dan dat, het volk, uh, dat Mozes het volk verbood om ook maar iets tot de volgende dag be te bewaren. En dan zien we sommigen luisterden niet naar hem en bewaarden toch iets. De volgende morgen zat het vol met wormen. En zo geeft Mozes nog een aantal andere voorschriften dat het volk op de zesde dag wel het dubbele hoeveelheid tot zich mag nemen per persoon. Om eigenlijk te bewaren um, voor de Sabbat. Want met de Sabbat dus, zal God geen mannen uit de, uit de hemel laten regenen, maar dan hebben ze genoeg voor twee dagen. En dan staat er in vers 23, de Heer heeft dit zo bepaald. En ik weet niet of het met jullie zijn maar een van de moeilijkste dingen bij het veranderen van een eetpatroon vind ik, wat mag je wel eten en wat mag je niet eten? Ik zal een voorbeeld geven. Ik uh, zit sinds kort dus bij, een, uh, bij een fysiotherapeut. En die fysiotherapeut is ook een soort van voedingscoach. En zij heeft ook echt aangegeven dat voor mijn gezondheid, omdat ik um, chronische... en uh, we zeggen dat ik een chronische aandoeningen heb. dat heet endometriose. Ik zal het kort uitleggen. Uh, maar het betekent in ieder geval dat ik ook last heb van uh, verklevingen in mijn buik. En uh, daarvoor heb ik fysiotherapie. Maar die vrouw zei, uh, fysiotherapie alleen is niet goed. Als je hier komt voor een behandeling, dan gaan we heel je lifestyle aanpakken, je levensstijl. Dus je moet ook, je hele eetpatroon moet je veranderen. En ik had het al jaren geleden, wist ik het wel. Ik had al gegoogeld en dan staat er op endometriose dieet. Ik dacht bij mezelf, ja, nou, ik heb helemaal geen zin in in een dieet. zeg, <laughs> wat je wel, wat je niet mag. Maar de eerste keer zei ze al, je mag geen tarwe, je mag geen suikers, um, je mag geen knoflook en ui. En in onze keuken, in de Molukse keuken, dat doe je alles met knoflook en ui, dus die vind ik lastig. Geen melkproducten. Dus ik mocht heel veel dingen, mag ik niet meer eten. En dat vond ik lastig, want toen dacht ik, ja, ik dacht, zij gaat mij gewoon masseren en uh, dan ben ik er vanaf van het probleem. Maar ik moest dus ook wat doen. Ik moest aan mijn, ja, mijn lifestyle gaan veranderen. En ze noemde, zij noemde het ook geen dieet. En terwijl ik dan aan het masseren ben, had ik hele leuke gesprekken met haar. En ze zei ook van, ja maar er zijn ook veel dingen wat je wel mag eten. Je moet in ieder geval um, uh, voor je eiwitten, moet je, voor je energie. Je kan gewoon avocado eten, je kan eieren eten. En ik ging op Pinterest ging allemaal recepten zoeken. En ik dacht, oh, nou eigenlijk mag ik best wel veel eten wat ik hartstikke lekker vind. Maar dat is de mindset die we moeten veranderen. Omdat vaak zijn we alleen maar geneigd om te kijken naar wat we niet mogen... dan dat we kijken naar wat mogen we wel. Als we denken van, hé, hey, ik mag geen koek... maar terwijl als je iets eet wat hartstikke gezond voor je is... een dadel bijvoorbeeld, ik bedoel, dat is hartstikke voedzaam. Het, het vult je, het is voedzaam, het is goed voor je lichaam... en je wordt er gezond, het is hartstikke gezond. En eigenlijk is het ook zo in het geestelijk leven dat we geneigd zijn om te kijken naar de beperkingen. Als we kijken van, hey, God geeft net zoals het God hier... heel veel voorschriften geeft aan het volk van Israël... en we denken van, ja, ik moet aan allerlei regeltjes moet ik voldoen... dan gaan we denken in beperkingen. En in het geestelijk leven zijn we dus ook geneigd om de beperkingen te zien... als het gaat om het volgen van Gods principes. Terwijl Gods principes niet bedoeld zijn om ons te beperken... ...maar juist om ons uit liefde te beschermen. En Daarom zou ik al zei, we mogen ons mindset gaan veranderen... ...om niet te denken in beperkingen, maar om te denken vanuit bescherming. En we waren zo bezig met de voorbereiding en uh, waren net aan het bidden. En toen geloofde ik ook, van, ik heb, ik heb het bij mijn, bij mijn voorbereiding heb ik het eruit gehaald... ...maar ik geloof echt dat ik dit mag zeggen... En mag gaan vertellen, ik heb niet voorbereid, maar ik geloofde echt tijdens het gebed hadden we het er ook over, over die geest van religie. En ik geloof ook dat religie is erop gericht op allerlei regeltjes waar we aan moeten voldoen. Terwijl ik geloof dat wat God bedoeld heeft, is een levendige relatie die we met hem mogen hebben. En doordat, ik dacht bij mezelf ook van, hoe komt het toch dat heel veel mensen denken van, als ik voor Jezus kies, dan moet ik zoveel dingen laten omdat die geest van religie die zegt, die mindset die zegt dat God jou regels geeft om jou te beperken. Maar leven vanuit de relatie met Jezus is dat je weet dat Jezus ons bepaalde kaders geeft om ons juist in te beschermen. En binnen die kaders mogen wij leven in vrijheid. En ik geloof echt dat deze morgen dat God echt die geest van religie wil doorbreken in de naam van Jezus. Ik geloof dat zoveel mensen gevangen zijn in die, ja, door de geest van religie. En misschien ben je ook hier. Misschien ben je ook hier. En misschien denk je ook van, hé, hey, weet je wat, je bent op zoek. Er zijn zoveel mensen deze dagen weer op zoek naar de kerk, weer op zoek naar Jezus. Maar eigenlijk ben je bang om jezelf helemaal te geven. Want je denkt, wat als ik voor Jezus kies? Dan moet ik dit gaan laten, dan moet ik dat gaan laten, dan moet ik dat gaan laten. En dat is wat je eigenlijk vasthoudt. ik vond het zo mooi dat we vanochtend tijdens... Tijdens de voorbereiding en tijdens het gebed, dat was een jongetje en die had een beeld over een hartje en over liefde. En ik geloof dat ik dat ook tegen jou, als het voor jou gaat, dat ik mag zeggen, weet je wat, die liefde is echt wat God tegen jou wil zeggen van, hé, hey, als je voor mij kiest, dan zullen er inderdaad principes zijn. Principes niet om jou te beperken, maar principes om jou te beschermen, omdat ik van je hou, uit liefde. En het volgende wat ik geloof qua mindset wat we mogen veranderen... is dat we genoegen nemen met een tijdelijk effect. En dat we ons mogen gaan uitstrekken om niet genoegen te nemen met tijdelijk effect... maar dat we ons gaan uitstrekken naar blijvend resultaat. En daarvoor is het nodig om een dagelijkse keuze te maken. Om elke dag weer te kiezen voor Jezus. Niet zoals ik zei, om, om goed genoeg te zijn, om, om onze redding te verdienen... Maar elke dag voor hem te kiezen omdat we beseffen dat we niet zonder hem kunnen. We hebben gelezen dat het volk van Israël niks mocht bewaren. Ze moesten elke ochtend opnieuw de mannen verzamelen. En in vers 21 staat er... ...zodra de zon begon te branden, smolt het weg. Het was dus niet zo dat als de Israëlieten in deze tijd hadden geleefd... ...dat ze dachten van nou weet je wat, ik ga even uitslapen tot uh, 12 uur... En dat ze die, dag, die nacht daarvoor dacht, dachten van, nou, het is twaalf uur s'nachts, ik moet eigenlijk gaan slapen, maar ik ga toch nog even die Netflix-serie, nog, nog twee afleveringen eventjes bingen en je dan verslapen. Want als dat in deze tijd was gebeurd, je had je verslapen, dan zou het gewoon betekenen dat ze die dag honger hadden. En God gaf me zo dat inzicht dat er zoveel christenen zijn die geestelijk verhongerd zijn. En weet je wat er dan gebeurt? Ik weet niet of je het wel door hebt gehad. Als je bijvoorbeeld uh, je maaltijd mist en uh, je, hebt dan, uh, je hebt niet goed gegeten. Dan ga je last krijgt van die sugar rush. Ook net zoals dat je ook gewoon niet boodschappen moet gaan doen. Als je honger hebt, weet je wel, na werktijd. En uh, je hebt hartstikke trek. Want dan ga je allemaal dingen pakken die niet goed voor je zijn. En uh, eigenlijk die je niet nodig hebt, maar omdat je zo'n zo honger hebt. En ik geloof dat als we last krijgen van een sugar rush zo'n trek in, in die suiker, dan krijg je een vreetkik. En in het natuurlijke weten we dat het ontbijt een van de, de belangrijkste maaltijden is van de dag. Als je maar goed ontbijt, weet je wel, daar kan je veel langer opteren. En dat is niet alleen met natuurlijke zo, maar ook in het geestelijke. het mee me eens als ik zeg, dagelijks ontbijten met Jezus is beter dan wekelijks een salade met Jezus. Ja, toch? En soms zien we de dienst, de zondagsdienst en de preek zien we als van, nou weet je wat, ik ga in ieder geval uh, op zondag lekker een salade eten. Maar dan weten we gewoon, als we de rest van de week gewoon allerlei andere ongezonde troep tot ons nemen, ja, dat we dan geen gezonde leefstijl volhouden. Terwijl heel veel doen we dat wel in ons geestelijk leven, dat we het zo gaan teren op degene wat we op zondag voorgeschoten krijgen. Nou, we zien dat God allerlei voorschriften geeft en dat betekent dat om een leefstijl vol te houden, betekent het dat we discipline, regelmaat en structuur nodig hebben. Een dagelijkse keuze die we mogen maken. En het gevaar van het christendom en vooral zeker van de wat meer charismatische christendom, ja, ligt die stromen, kan het gevaar zijn dat we bij onszelf denken van, hé, hey, nou weet je wat, ik, uh, ik teer op de kennis die we jaren geleden hebben gedaan. Maar ik denk dat iedereen het met mij eens is, is, dat als ik naar de fysiotherapeut ga of je gaat naar een voedingscoach, die geeft jou een trainingsschema, één keer in de week, en die geeft jou een voedingsschema, dat je dan daar gaat zitten, elke week denk ik, nou, ik, in ieder geval ben ik naar de coach geweest, en naar de therapeut, die heeft me allerlei oefeningen en ja, voedingsschema meegegeven. Maar je doet de rest van de week niks aan. Ja, dan zie je uiteindelijk op lange termijn zie je ook geen resultaat. En zo mogen we ook de zondagsdienst ook gaan zien. Het is niet zozeer op dat pas Jeroen, dat we afhankelijk moeten zijn wat hij predikt op de zondagmorgen. En dat we daarop teren. Nee, we krijgen tools mee. Een soort van voedingsschema. We krijgen allerlei oefeningen mee. Die we wel door de weeks elke dag weer mogen gaan, in praktijk mogen gaan brengen. En ik geloof dat als we de dag beginnen met Jezus, dat we geen behoefte meer hebben om te vreten. De behoefte om ons te vullen met ongezonde dingen, verdwijnt. Zoals de behoefte aan bevestiging van anderen. Dus om van een tijdelijk effect naar een blijvend resultaat te gaan, ver dat we een dagelijkse keuze maken om ons te voeden met het brood des levens zelf en dat is Jezus. En op een gegeven moment had ik zoiets van, hoe komt het dat we toch niet lang volhouden? Ik heb nu tools gekregen hoe we het kunnen volhouden, maar toch had ik zoiets van, ik was zo mee bezig met dit onderwerp en ik heb het niet vanuit het, Per se dat we het kunnen terugzien vanuit het woord. Maar ik was zo met God erover aan het praten en aan het vragen van... hoe komt het dat het toch lastig is om dit vol te houden... en vooral het dagelijks zoeken en de tijd nemen met Jezus. En het grappige was is dat we toevallig een paar weken geleden hadden... Dave en Nick een gesprek met uh, Jeroen. We hadden het over gezond eten. en ja, We hadden zoiets van, ah, we, willen, we willen wat afvallen. En toen zei Jeroen, als afvallen jouw motivatie is... Dan zal het niet lang volhouden. Of als je zoiets zegt van ja ik wil slanker worden of uh, in ieder geval aan uh, een bepaald ideaalbeeld voldoen. Misschien dat je wel tijdelijk uh, uh, resultaat behaalt, maar je zal het niet lang volhouden. Hij zei de motivatie zou moeten zijn is dat je gezond wil leven. Dat je kwaliteit van leven vooruit gaat. En ik geloof dat dat geestelijk gezien ook zo is. Ik vertelde net over endometriose, over dat ik ook daarmee bezig ben. En in eerste instantie zit ik bij de fysiotherapeut um, voor onze kinderwens. Maar uiteindelijk had ik ook zoiets van, ik denk dat ik het wel volhoud. Uh, ja, om zwanger te worden is een goede motivatie. Maar toen vond ik het mooi. Die therapeut zei tegen mij, maar je moet het niet alleen maar daarom doen. Als jij je leefstijl gaat veranderen. En je kan daardoor klachtenvrij gaan leven. Ik dacht bij mezelf, hoe mooi is het. De God die alles al in zijn schepping heeft gelegd en die wil dat ik vers voedsel ga eten. Ik ga ervoor. En toen besefte ik me van, ik ga het voor mezelf doen. Allereerst ga ik het voor mezelf doen. Waarom? Omdat ik het waard ben. En ik geloof dat eigenlijk de diepste motivatie te maken heeft met de derde pijler van ons als gemeente. Met Love Yourself. Ik ging aan God vragen, heeft het te maken dat mensen niet genoeg van u houden? Dan dacht ik, nee, het heeft niet zozeer te maken dat we niet genoeg van God houden. Maar soms zit het nog dat het te maken heeft met dat we niet genoeg van onszelf houden. En weet je wat? De wereld en de maatschappij worden dan gezegd, weet je wel, zelfliefde, selfcare. Dat je af en toe iets leuks voor jezelf moet doen. Af en toe een wellness om lekker op te laden. Ja, dat is ook niet verkeerd. Maar waarom zouden we ons af en toe opladen als we elke dag kunnen putten uit de voedingsbron Jezus? Waarom? Omdat we het waard zijn. Gun jezelf de, de tijd om de dag te beginnen met God. Nog voordat jij de rol vervult als je opzet. Nog voordat jij de rol vervult van vader of moeder, van echtgenoot. Van de functie of de rol die je hebt in de kerk of op je werk. Nog voordat jij die rol begint, mag jij beginnen. De dag beginnen als kind van God. Om je te vullen met zijn liefde. En jou te voeden met zijn liefdevolle woorden. Waarom? Omdat jij het waard bent. En ik geloof dat dat een van de diepste vormen is van van jezelf houden. Wil je het met mij nazeggen? Ik ben het waard om mijn dag te beginnen met Jezus. Laten we het zeggen. Ik ben het waard om mijn dag te beginnen met Jezus. En tenslotte... Dacht ik dacht bij mezelf, aan, wat is dan het resultaat? Oké, okay, wat als we dit doen, wat is dan uiteindelijk het resulta de resultaat van een healthy lifestyle? In vers 32 zegt Mozes, de Heer heeft het volgende bevolen. Er moet één volle omer, dat is een hoeveelheid, bewaard blijven voor de volgende generaties die na jullie komen. Want zij moeten het brood kunnen zien dat ik jullie in de woestijn te eten heb gegeven toen ik jullie uit Egypte leidde. En weet je wat, toen gaf God mij een openbaring, ik vroeg de laatste tijd af, hoe komt het, Heer, dat in een christelijk land als Nederland, gewoon dat zoveel mensen christelijk zijn opgevoed, maar op een gegeven moment willen ze al die christelijke feestdagen willen ze afschaffen, ze willen allerlei nieuwe feestdagen willen ze instellen. Ik dacht, hoe kan het dan, want heel veel mensen zijn wel, hebben wel christelijke opa's en oma's, of die, die zijn in de kerk opgevoed, maar hoe komt dat? En toen liet God mij zien deze openbaring. In heel veel gezinnen en kerken is Jezus eruit verwijderd. Jezus is er niet meer in te zien. En hier geeft God de opdracht aan de Israëlieten: De volgende generatie moet het brood kunnen zien. En ik geloof ook dat in onze generatie, in onze levens, als wij verandering willen zien. In de levens van onze kinderen, in de levens van onze familie, van onze vrienden. Dan moeten zij niet zozeer alleen allerlei regels van ons horen. Ze moeten Jezus door ons heen zien. In onze levens, door ons heen. En ik denk dat we het allemaal heel kunnen be, begrijpen. Stel, we hebben een personal trainer. En die personal trainer die heeft overgewicht, maar die weet allerlei trainingsschema's te benoemen. Hij weet welke oefeningen jij moet doen. Hij weet alles van voedingsleren en hij weet wat jij moet eten. Maar hij doet het zelf niet. Zouden we dan ook bij die persoon dan denken van nou ja, ik kies die persoon als trainer? Want ik geloof in wat hij zegt. Terwijl hij misschien wel de waarheid kan zeggen. Maar ze het zelf niet naleeft en het is niet te zien door zijn leven heen. Zo geloof ik ook. Dat wanneer wij Jezus, mensen Jezus door ons heen laten zien. Dat wij dan echt verandering kunnen zien in onze generatie. In de generatie die na ons komt. En in onze families en bij onze vrienden. En ik wil je de vraag stellen deze morgen. Vul jij je met ideaalbeelden die jij ziet op Instagram? En vul jij je met de leugen dat je niet voldoet aan de idealen van deze wereld? Of voed jij je met het woord van God, met zijn waarheid... wat zegt dat jij ontzagwekkend mooi bent gemaakt, wonderlijk bent gemaakt? En vul jij je met de seksuele normen en waarden in deze huidige maatschappij... die zegt dat je gewoon kan doen en laten met je lichaam wat je wilt? Of voed jij je met het woord van God... Dat zegt, ik heb jou geheiligd. Ik heb jou apart gezet. En je lichaam is een tempel van de heilige geest. En misschien ben jij hier wel. Dan wil ik de vraag stellen, vul jij je misschien met taken? Je tijd vul je met taken, met activiteiten in de kerk. Maar vergeet je jezelf soms te voeden. Elke dag weer opnieuw. Met Jezus, het levend brood zelf. En dan kan zo het stemmetje in je oor gaan verluisteren van, hé. Hey, Weet je wat, de kerk vergt wel veel van, jou, uh, van jouw tijd, hè? Het voelt wel een beetje zwaar. Je voelt dat je opgebrand raakt. Je voelt eigenlijk van, hé, hey, ik kan niet meer. En je voelt eigenlijk dat je in een woestijnperiode terechtkomt. Dan wil ik tegen jou zeggen. Jezus zegt in zijn woord. En zijn waarheid is. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Want Hij is de waarheid. Hij is het brood des levens. En Hij is de waarheid die je elke dag tot je mag nemen. Elke dag weer. Amen. En ik ga vragen, terwijl de muziek misschien nog vast kan gaan spelen. Ik vraag of we met z'n allen gaan staan. Want dan wil ik gaan bidden. Maar misschien ben je hier en heb je zoiets van, weet je wat? Ik weet dat God mij heeft gered. Maar ergens heb je nog die oude mindset waardoor je eigenlijk een soort van last hebt van trust issues. Je vindt het nog lastig om God helemaal te vertrouwen in die nieuwe situatie. Omdat je ergens nog wil vasthouden aan die oude patronen die zo veilig lijken. Dan wil ik zo meteen voor jou gaan bidden. Want zoals God elke dag voorzag in mannen voor zijn volk. Zo wil God ook elke dag weer voorzien in jouw nood. Voordat ik het ga doen, wil ik deze morgen niet voorbij laten gaan. Om de vraag te stellen dat als jij hier bent en jij herkent je in die leegte wat ik er net zei, dat je een bepaalde leegte in je hebt die je maar niet kan vervullen en je hebt het geprobeerd, je hebt het geprobeerd met allerlei dingen, je hebt het geprobeerd in de wereld, je hebt overal gezocht, maar het is zo'n honger in jou die niet te stillen is. En elke keer raak je maar niet verzadigd, dan heb je last van een sugar rush. En misschien bid je, ja, heb je zoiets van, hé, hey, maar ik bid wel elke dag tot God. Maar er komt geen doorbraak. En misschien heb je nooit gehoord dat je van het brood des levens mag gaan eten. Want je kan wel tot God bidden, maar uiteindelijk is het Jezus zelf die de weg vrijmaakt tot God. En daarvoor mag jij gaan eten van het brood des levens ik vond het zo mooi, want ik had het niet eens voorbereid. Maar toen André zo over het avondmaal sprak. Was het niet zo dat Jezus zomaar het brood aan jou geeft en deze morgen zegt, hier, hier is mijn brood. Nee, hij heeft eerst, is het brood voor jou gebroken. Jezus heeft zijn lichaam voor jou gebroken. Zodat jij vrij tot de vader kan gaan. Zodat je niet meer elke dag hoeft te struggelen om te denken, ben ik goed genoeg. Maar dat je gewoon in die vrijheid mag leven. Waarom? Omdat Jezus de prijs al heeft betaald. En tegen jou zegt Jezus deze morgen. Ik ben het brood dat leven geeft. Als je bij mij komt, zal je geen honger meer hebben. En als je in mij gelooft, zal je nooit meer dorst hebben. Als het voor jou geldt, dan wil ik je gewoon vragen. Het is toch druk, ik, ik zie het toch niet goed, maar het is gewoon als teken dat tussen jou en God. Als het voor jou geldt en je hebt zoiets van, ik heb dat eigenlijk nog nooit geleerd... Ik heb dat nooit geleerd vanuit de kerk. Of ik heb dat nooit geleerd vanuit de opvoeding. Ik dacht, weet je wel, ik ben christelijk opgevoed. En dan is het wel goed zo. Maar ik wist niet dat ik een keuze voor Jezus zelf mocht maken. En Jezus was misschien net zoals dat hij voor mij was. Zomaar een Bijbels figuur geweest. Een soort van held. Maar je kende hem niet als je persoonlijke verlosser. Dan wil ik je gewoon vragen deze morgen. Gewoon als jij deze keuze wil gaan maken. En je bent het zat. Om gewoon moe uitgeblust door het leven te gaan. Met een... Honger die niet te stillen is. Dan wil ik je gewoon de kans geven deze morgen. Om die keuze te maken. Als jij dat bent, ik zal je niet naar voren roepen. Maar dan wil ik gewoon vragen om als teken van voor jezelf en naar God toe. Dat je die keuze maakt. Mag ik je hand zien dan deze morgen. Of je niet te schamen. Misschien vind je het heel spannend geeft ook helemaal niet dat het eindelijk gaat erom dat God je hart ziet. Dan wil ik gewoon gaan vragen dat we allereerst voor deze mensen gaan bidden. En als het voor jou geldt, dan wil ik gewoon vragen of je hand op je hart wil gaan leggen. Mag je je hand op je hart leggen en dan willen we gewoon samen gaan bidden voor jou. En we vragen of de hele gemeente met ons mee, mee wil bidden. Lieve Heer Jezus, dank u wel dat u voor mij bent gestorven. Dank u wel dat uw lichaam voor mij heeft gebroken. En dank u wel dat ik mag weten dat mijn, ja, dat mijn honger gestild mag worden door u. Ik kies ervoor vandaag om van het brood des levens te eten. Ik kies vandaag voor u. Ik geef mijn hart... Ik geef mijn gebroken hart. En dank u wel dat u voor mij de weg heeft gebaand tot de Vader. Ik neem uw offer aan. En ik dank u wel dat ik een kind van God mag zijn. Door het offer van Jezus. En vanaf vandaag mag ik een kind van God zijn. En wil ik leven voor u. In Jezus naam. Amen. En als je hier bent. En je, je herkent je in wat ik zei over. Ja, God heeft je gered. Maar je hebt nog steeds die oude mindset. Je merkt dat je nog eigenlijk nog in allerlei regels. Of in eigenlijk in oude patronen nog vast zit. Ik wil gewoon voor jou bidden. En laat ons ogen sluiten. En als het ook voor jou gaat. Dan mag je gewoon je hand op je hart leggen. Ja, vader, dank u wel, heer. Dank u wel, heer, voor uw woord, heer. Dank u wel, heer, voor wat u deze morgen tot ons heeft gezegd, heer. Heer, dank u wel, heer, dat we mogen weten dat we geen slaaf meer zijn... maar dat we vrijgekocht zijn door het bloed van uw Zoon, Jezus Christus. En dank u wel, heer, dat u de weg voor ons heeft gebanen... en dat we niet meer hoeven te leven als slaven. En heer, misschien zijn er sommige mensen die eigenlijk helemaal niet bewust van waren... of misschien juist wel wisten van... hé, hey, ik zit in een woestijnperiode... ik kom er niet... ja, eigenlijk niet verder... en ik weet niet hoe dat komt... maar dat we onbewust nog vastzitten aan oude patronen. En misschien patronen die ons aangeleerd zijn. Dan wil ik op dit moment... wil ik gewoon die patronen... en alles wat misschien van generatie op generatie... is overgedragen... wil ik verbreken in de naam van Jezus op dit moment... En de geest van religie die allerlei beperkingen oplegt. Wil ik verbreken in de naam van Jezus. Zodat een generatie mag opstaan die vrij is. Een generatie die vrij is en Jezus mag laten zien door een leven heen. Voor de volgende generaties, voor onze kinderen, maar ook voor onze familie en vrienden. In Jezus naam. Amen.